0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast, Folge 142. Mein Name ist Jörg und ich bin eigentlich 0,0 Meter vorbereitet auf diese Sendung. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an mich. Ich hoffe, die anderen drei Herrschaften haben das besser im Griff wie ich. Mal schauen, was der Herr Mulemeister so im Köcher hat heute. Moinsen Markus. Warte, ich, ich muss mal kurz gucken, mein. Da ist nichts drin, hast Verpiss...
1: Boah, oh Gott, ist das schon Sprachfehler und alles ist durch. Kann, können wir nochmal von vorne anfangen? Hallo,
0: Jörg. Nein, du nicht. Ach, schade eigentlich. Gut, äh, ich glaube, der Frank kann das besser. Gute.
2: Finale. Oh. oh, oh. Finale. Oh, oh, oh.
0: Guten Abend. Guck mal. Der Andy Borg des Butler podcastes Das klingt schon mal sehr gut. Die Frage ist, kann das der Thorsten
3: toppen? Mosche Quacken. Nee, ich singe jetzt lieber nicht, weil toppen kann ich den Frank nicht und will ihn auch gar nicht. Juhu, zusammen.
2: Ich will auch nicht von dir betoppt werden. Es reicht ja schon, wenn wir zusammen zum Spiel
3: fahren. <lacht> genau. Frank mit Schokoklasur, ich weiß nicht, ob das so... <lacht> hm. Fängt etwas komisch an. Klingt fast ein bisschen eklig, wenn er
0: nicht <lacht> Das ist
1: eine merkwürdige Sendung heute, oder? Das ist alles ein bisschen komisch heute.
2: Wie geht's euch denn so im Freudentaumel der letzten ähm, sechs Tage?
1: Prinzipiell gut, wenn nicht der Stress wäre. Ja, ich bin so langsam wieder zu mir gekommen, nachdem ich... Ähm, mich das ganze Spiel erstmal geistig ein bisschen ausgenockt hat, ich ähm, vor lauter Schreien und Feiern irgendwie das ganze Dorf zusammengebrüllt habe, bin ich jetzt so langsam ein bisschen wieder runtergekommen, habe meinen tippico schein angeguckt und da stand dann drinnen eine 25er-Quote auf den Sieg von Eintracht Frankfurt ähm, in der Euroleague. Ähm, 125 Euro könnte ich kriegen, wenn sie es tatsächlich schaffen, aber ich hatte ein Catch out von 63,36 Euro und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll.
3: Weiß das immer noch nicht. Ach, hat er dich ja. Hat er dich auch gefragt? Nachlegen. Nein, ich weiß es immer noch nicht. Einfach nachlegen. Bis wann muss du entscheiden? Ich hab jeden gefragt. Keiner sagt mir was. Aber hallo hat er. Keiner sagt mir, was ich machen soll. Wisst ihr, der Herr Ulemann wollte mir ja erklären, er hätte ja einen Verlust von 63 Euro, wenn er sie nicht nimmt. Ich fragte ihn dann, was hat er gesetzt? Sagt er, 5. Ich sagte, also ist dein Verlust immer nur 5. Das will er mir nicht glauben. Frank, kannst du mir da helfen? Nein, ich könnte ja 63 jetzt haben.
2: Nein, 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 nein. Also habe ich... Nein, 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 nein. Doch. Ich, nein. Doch. Nein, so funktioniert auch die Börse <lacht> nicht. Du kannst auch nicht sagen, nur weil geil. die Tesla-Aktie mal bei 1000 stand, du sie bei 5 gekauft hast und sie bei 500 verkaufst, hast du einen Gewinn von 495, nicht einen Verlust von 500, weil du sie nicht am Peak verkauft hast. Das ist Quatsch.
1: Na Gott sei Dank. Aber ich könnte, wenn ich jetzt drücke, hätte ich aber 63 Euro mehr Ja, auf und dann hast Konto.
2: du 58,50 Euro gewonnen und sonst nix. Du hast nicht die 63 Euro verloren, falls die Eintracht gewinnt. Das nennt man Wette. Das ist
0: richtig. Och Mann,
2: und ich sag dir, Klar. nach dem 2-0 für die Toll. Eintracht steht der Cash-Out bei 140. <lacht> geil, cash von 140
1: für eine Quote bei 125. Ja, das ist geil. Dann nehme ich das. Okay, ja, ich war das ist auch erledigt. Ja
3: Schreib das auf, vergesst das nicht. Geht
2: doch endlich Ruhe, Freunde. Freunde, es gibt kein anderes Thema mehr, oder?
3: Das war ja sonst auch nichts, oder?
2: Also auch im Alltag. Es gibt kein anderes Thema mehr. Es gibt keinen, der mich nicht drauf anlabert. Es gibt keinen, der mich nicht fragt, ob ich nicht auf dem Platz gewesen bin beim Platzsturm. Es gibt keinen, der nicht keine Ahnung was fragt. Es ist der, es ist, es ist komplett surreal. Mein das absolutes Lieblingswort seit sechs Wochen. Das, das ist sogar hier so. Ich werde auch hier
0: angesprochen oder kriege irgendwelche WhatsApp-Sachen mit keine Ahnung Glückwünschen und Nerven und ah, fährst du auch hin oder fährst du nicht hin oder Public Viewing oder Bla-Bla-Bla. Also selbst hier ist das äh, von allen Leuten, die eigentlich sonst andere Vereine unterstützen, ähm, ja.
3: Fast Thema Nummer eins. Unglaublich. Dabei will ich gar nicht von allen gemocht werden.
2: Ich würde auch bestreiten, dass das der Fall ist. Ich wollte es nicht sagen.
3: Gott sei
0: Dank. Was ja auch dazu kommt, ist, dass die, die ganzen Celtic-Fans, die wünschen natürlich den Rangers nichts Gutes. Also das ist ja das Nächste, was du dann dort Ach. auch noch hast. Die haben sich ja, 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 habe ich, hab ich heute gehört, dass die Celtic-Fans alle die Daumen für uns drücken. Ja, werden nicht so viel im Stadion sein. Was heißt nicht so viel im Stadion sein? Was Celtic-Fans? Wahrscheinlich weniger.
1: Ja, sicher. Naja,
0: das <lacht> ist ja selbsterklärend, bitte. Fra
1: Frankfurter werden auch nicht so viel im Stadion sein. Und, und Rangers-Fans werden auch nicht so viel im Stadion sein. Gibt ja nicht so viele Karten, ey.
0: Mm, naja,
1: 10.000 kriegst du. Also, theoretisch. Ja, dann fangen wir doch mal hier jetzt mal an, gell? So. Eindeutig zu wenig. Das würde ich wohl auch sehen. Ich meine, es gehen ja irgendwie nur
2: 41.000 in dieses scheiß kleine Stadion rein. Hat man sich mal ein bisschen verplant, würde ich sagen. Ja gut, ich meine es sind 43, aber trotzdem, es kann halt nicht sein, dass die immer den Standard ausrufen, 60.000 und dann kommen die mit so einem Hasenkasten. Das ist natürlich lächerlich. Jetzt muss man aber mal eins sagen aus meiner Erfahrung der letzten gefühlt 24 Stunden. Die Kapazitäten nach Sevilla zu kommen, sind extrem begrenzt. Also, ich weiß gar nicht, wie von Deutschland noch mehr Menschen dahin gekarrt hätten werden können, außerhalb vom Millionärsstatus. Also, ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass die das vielleicht deswegen
0: machen, also je, prinzipiell immer so kleine Stadien nehmen für die, die ähm, ich sag jetzt mal Euroleague oder alles unter der Champions League, äh, weil die vielleicht einfach keine Gefahr laufen wollen, wenn dort wirklich tatsächlich irgendwelche Traditionsvereine mit verrückten Fans sind, genau. dass Ausschreitungen passieren und dass das einfach zu teuer wird.
2: Ja und vor allem, dass das Champions-League-Finale stimmungsmäßig abkackt, weil du da ja gerne auch mal konstruierte nahöstliche Patriarchate hast und ähm, das läuft halt ja doch ein bisschen anders, als wenn... Beispielsweise äh, Camp Now von 30.000 Eintracht-Fans abgerissen wird, ja? Die wollen ja anderes Produkt nicht entwerten, ist ja logisch.
3: Ja, aber jetzt komme ich mal mit der Gegentheorie. Ne? Eine Gegentheorie sagt ja auch, dass die UEFA Veto. sich mehr oder minder bewusst war, 2019 mit der Geschichte in Baku, Stadion nicht ausverkauft, Spiel, was keiner sehen wollte, durchaus so eine Art Schiffbruch erlitten zu haben und sich dann zu überlegen, wir nehmen halt nur noch mehr kleine ne? die kriegen wir auf jeden Fall voll und es gibt keine scheiß Bilder. Dass eben jetzt da Rangers gegen die Eintracht antreten, damit konnte ja ganz ehrlich eigentlich keiner rechnen, außer ja, uns. Ja,
2: aber aber sorry, Baku ist für mich das schlechteste Beispiel, weil erstens mal, es ist kein europäisches Land, wo gespielt worden ist. Zweitens mal, ähm, es ist am Arsch der Else gewesen und noch weniger Flüge als nach Sevilla oder über Madrid oder über Malaga oder über Jerez oder über Faro oder von wo allem ich heute geguckt habe, wo du hinfliegen hättest können, wo es keine Flüge mehr gab. Also Baku war halt natürlich einfach räudig von vorne herein. Und dann zwei englische Mannschaften im Engspiel in Baku. das hat halt nicht so gezogen tatsächlich. Jetzt weiß ich nicht, ob das halt so als, als gutes Beispiel da hinhalten kann. Wir werden es nicht erfahren, wieso sie es so get getan haben. Vor allem greifen die Babsäcke ja direkt mal die Hälfte der Karten ab. Und geben gerade mal noch jeweils ein Viertel dann an die anderen beiden Mannschaften, die eigentlich ja die entscheidenden sind an dem Abend. Aber nein, die UEFA feiert sich halt selbst. Werden ein paar Leute geschmiert werden müssen und Aber so. Aber hey, du
0: kriegst also. immerhin 4000
2: Karten vor Free als kleines Dankeschön
0: dafür, dass du die Corona-Zeit so durchgebissen hast. Ich meine, das ist doch auch nix.
2: Hauptsache für die Champions League gibt es 10.000. Das ist vor allem deswegen nichts, weil es auf unsere 10.000 Karten auch noch angerechnet wird. Also von daher, wenn sie die on top gepackt hätten, hätte ich gesagt, okay, busy, okay.
0: Das dachte ich eigentlich, ja, dass die... Nee, ist nicht. ...dass das draufkommt, dass sie sagen, okay, statt 10 kriegst du halt 14, aber naja, wohl nicht.
1: Ja, ich bin allerdings mal gespannt, wie die Stadt Sevilla das Ganze überlebt dann, ne? wie die Stadt danach aussieht, wenn sich die verschiedenen Fanlager wieder aus der
3: Stadt entfernen. Da geht's bestimmt heiß her. Rechnest du mit, irgendwer macht was kaputt, ganz ehrlich?
1: Nö, ja, nee, ja, generell nicht kaputt. Ein bisschen dreckig vielleicht, aber kaputt nicht. Das meine ich nicht damit. Aber wenn da irgendwie 30.000 west ham fans äh, west Ham sag ich schon, 30.000 Glasgow Rangers-Fans und 30.000 Frankfurter sind, dann sind da schon mal 60.000, die da irgendwo ein bisschen feiern. Und das muss ja jetzt, ne, also... So manche Stadt verkraftet das nicht.
3: Ja, aber wie viel waren von uns unten, als wir bei Betis waren und gleichzeitig war West Ham da. Also da war ja auch nicht wenig los, auch wenn es jetzt keine direkte Begegnung war. Ja, aber es waren
0: bei weitem nicht so viele. Ja, es war aber schon einiges Psst. los. Ja,
1: der konnte Sevilla schon mal lernen, was passiert und wie das Ganze aussehen kann. Jetzt können sie nochmal das Ganze in einer verschärfteren Version sehen. Nicht, dass sie sich auf die Fresse hauen. Das meine ich damit nicht. Einfach nur, dass viel los ist und... Ähm das darf nicht gefeiert werden.
0: Ja, was aber auch wieder ganz krass zu sehen ist: gegen Barcelona gab es offiziell 250.000 Ticketanfragen und jetzt gegen die Rangers im Finale in Anführungsstrichen nur 100.000. Da siehst du mal, wie viele Eventis alleine wegen diesem Bar scheiß Barca-Spiel angefragt haben, die eigentlich nichts, aber auch rein gar nichts mit der Eintracht zu tun haben. Null. Das ist halt auch was, wo ich mal denke: bitte, dann müsst ihr das mit den Karten anders lösen.
2: Ich bin aber ungern derjenige, der heute ein bisschen korrigiert, aber die 250 waren fürs Heimspiel, was ja nochmal ein bisschen bequemer ist, als nach Sevilla zu müssen. Natürlich. Die 100.000 waren ja fürs Endspiel in Sevilla. Also ist nochmal ein Unterschied, ob ich für Frankfurt-Karten oder für die Auswärtskarten gehe. Und dafür finde ich 100.000 einfach pervers. Komplett pervers. Weil da garantiert auch ein arschvoll voll event die's dabei sind. Ja, du weißt halt auch nicht, wo die herkommen. Ja, na klar nicht. Da sind auch wieder 100% Reseller und Leute, die Geld schneiden wollen und keine Ahnung was. Das kotzt mich so brutal an gerade, das ist einfach nur asozial. Jeder versucht sich nur noch über einen Löffel zu barbieren. Wenn ich sehe, dass die scheiß Public Viewing Karten 100 Euro kosten mittlerweile pro Karte, sind die eigentlich alle geistesgestört oder was? Was soll denn der Scheiß? Ich habe meine heute zum Originalpreis weitergegeben. Ich habe die Schnauze voll davon. Ich habe keine Lust auf diese Klatschpappen FFH-Geschichte. Ich mache jetzt zu Hause, ich baue die Leinwand auf, Beamer, paar Kumpels, Grill, tschüss. Beste Lösung. Sehr gut. Nichts anderes <lacht> werden wir machen, wenn das Wetter nach dem, passt. nach dem Desaster heute, eine Karte angeboten zu kriegen, also äh, mein, meine emotionale Achterbahn ist gestern Abend, E-Mail von der Eintracht, du kriegst keine Karte. Ich habe eine etwas schlaflose Nacht gehabt, weil es mich so gekickt hat. Ja, Ich wollte ja eigentlich wieder den Tagesflieger am liebsten, weil ich... Will danach Samstag, ich weiß, ein Luxusproblem in den Urlaub fahren. Geht also nur irgendwie so. So, um, jetzt kriege ich heute gegen Mittag eine Karte angeboten von jemand, der sagt, hey, ich habe eine Karte übrig, dir möchte ich sie geben, du hast mir mal geholfen, du kriegst eine Karte. Und ich denke, Karma, geil. Und dann fange ich an, zweieinhalb Stunden einen Weg zu suchen, nach Sevilla zu kommen, ohne die geistige Gesundheit zu verlieren oder meine linke Niere und es ging beides nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gibst du weiter, aber dann ist das Ding für mich auch gegessen, wenn es einfach so scheiße ist.
0: Ja, wir haben ja alle irgendwie da rumgeschaut zwischendurch, also du findest ja von nichts, also selbst wenn du nach, nach keine Ahnung, ich glaube du musst nach Helsinki fahren, damit du von dort einen Flieger über 27 Stunden dorthin kriegst, um Kohle, wo du sagst, okay, das ist vertretbar, das ist ja nicht normal.
2: Also ich hätte für 800 Euro morgens um sechs nach Berlin fliegen können, von Berlin nach München und von München nach Sevilla. Das wäre wahrscheinlich sogar noch die, die beste Lösung gewesen und war noch fast der günstigste Dreiklang. Aber da bist du zwölf Stunden für einen zweieinhalb Stunden Flug unterwegs und hast komplett die Nerven verloren. Also, also eines der billigsten nee.
0: Sachen, die ich da noch gesehen habe, waren ähm, München, Madrid, Barcelona, Sevilla. Und zwar genau diese
3: Flugroute. Das ist doch kompletter Irrsinn, alles. Komplett? Gaga. Hätte irgendwie, glaube ich, 650 Euro. Ja, ich erinnere mich da immer an einen Kumpel, der selbstständig unterwegs ist und der musste mal, Jörg, zu euch ins geschätzte Wien. Und der sagte mir dann auch, naja, wenn ich montags nach Wien fliege und donnerstags zurück, ist es für mich teurer, wie wenn ich montags hinfliege und für sonntags zurückbuche und Donnerstag Wien-Frankfurt und die Woche drauf nochmal Frankfurt-Wien und lasse zwei Flüge verfallen.
0: Genau das passiert jetzt auch. Ja, du kannst ja auch teilweise so komische Gabelflüge nehmen, wo du einfach dann mittendrin aussteigst und sagst, so, danke schön, Wiedersehen. Weil einfach das ganze Kerosinzeug und sowas auf die Komplettstrecke gerechnet ist. Und da bist du halt auf der Teilstrecke einfach billiger dran, als wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt von da nach da einen Flug. Also, sehr komisch.
2: Also nochmal, das, das klingt jetzt irgendwie so zerfressen. Also überhaupt nicht. Ich gönne es jedem, der dort ist. Aber was natürlich... Nachvollziehbar ist, dass die Leute halt auch hinwollen, ob sie ein Ticket haben oder nicht. In Barcelona waren auch nachvoll Leute ohne Ticket oder nicht. Das macht aber die Situation für die, die theoretisch ein Ticket haben könnten, nicht einfacher. Und die kriegen das Ticket ja dann trotzdem nicht. Ja, Beispiel, aus irgendeinem Grund. Also, das es ist alles schon ziemlich abgefahren und ich beiß mir halt selbst in den Hintern, dass ich nicht so schlau war wie andere, die gesagt haben, äh, hey, ich buche jetzt einfach mal Lieber für 500 Euro ein refundable flight und entweder kriege ich die Kohle zurück oder ich fliege halt hin. Und dann sind es mir die 500 Euro auch wert. Hätte ich heute gerne so haben können, ja. Aber nochmal, ich, für mich ist das Thema jetzt weitestgehend durch. Hier kommt schon via gogo zweieinhalbtausend Euro pro Ticket, also ja, macht mal. Ja, wir können auch mit dem Auto fahren, gell?
0: Ja. ja, ja, zwischen zwei, was, was haben wir heute gesagt? Zwischen 22,5 und 24 Stunden. Also sagen wir mal 21, wenn du schnell bist und dich nicht einketzelt. Also
1: Maps sagt mir jetzt gerade staufrei 23 Stunden und 14 Minuten für die 2319,7
2: Kilometer. Also wenn wir jetzt gleich losfahren. Also bei, von mir aus waren es <lacht> 23 Stunden, hat es mir heute ungefähr angezeigt. Dann wirklich rüber Westfrankreich, komplette Küste runter, dann im Dreiländereck Portugal, Frankreich, Spanien und dann halt da an der spanischen Grenze halt runter. waren ein roundabout 23 Stunden, 2300 Kilometer, wie du sagst. Ja, wären wir ein bisschen schlau gewesen, hätten wir uns irgendwie zu viert ein Wohnmobil
1: gemietet und wären dann irgendwie drei Tage gefahren. Mein Gott, hätten wir abwechseln können. Ne?
2: Ich ja. möchte bestimmt zu viert mit euch im Wohnmobil 5000 Kilometer fahren.
3: Also, also du nehmt du bist das mir nicht krumm, aber Krummer, das
1: will ich mit niemandem. Du bist aber jetzt ein bisschen diskriminierend, ne? Das tut uns jetzt auch ein bisschen weh.
3: Ich wollte gerade sagen, da hätten wir aber 36 Stunden gebraucht. Ja, das gebraucht. ist
2: nicht schlimm.
3: <lacht> <lacht> das
2: würde ich vielleicht mit meiner Frau machen, aber schon auch nicht, wenn mein Teenager dabei ist, auf keinen Fall.
3: Sei nicht so. <lacht> ja, ja, eben. Ja, pff, eh klar. Ja, logisch. Wir hätten noch einen Livestream geschaltet und hätten uns reich verdient. Kleine Dashcam und dann mal schee
2: geguckt. Ja. Und die Jörg hat dann einen schönen Film daraus zusammengeschnitten.
3: Klar doch. Natürlich. <lacht>
0: Sonst keine Hobbys. Ach man. Aber du kannst ja gerne fahren, Mule, ich ja, meine. Ja. ja, allein fahrst du da nicht hin, gell? Das ist mir zu anstrengend. Kannst da ein Ticket kaufen? Da, da, da Fra Der Frank hat vielleicht eins, 5.500 Euro. <lacht> Schnapper. richtig das
1: Benzin kostet ja auch fast nichts. Habt ihr
2: das gesehen? dass Du hast doch einen Firmenwagen, <lacht> dachte ich. Ja, aber auch nur bis zur deutschen Grenze. Alles danach muss ich bezahlen. Ach echt? Du darfst im Ausland auch nicht tanken? Nee. Das ist bei meiner Frau auch so. Ich darf. Naja. Ähm, aber der Witz an der Sache ist, habt ihr das gesehen, dass einer, dass sich irgendwelche Ebay-Bots gegenseitig hochgeschaukelt haben bei Karten fürs Public Viewing? Stand irgendeiner Auktion, stand gestern bei über 6.000 Euro abends. Für eine Karte fürs Public Viewing im Waldstadion, ja. Haben sich wahrscheinlich zwei bieter bots gegenseitig hochgeboten. Es stand glasklar, sauber in der Beschreibung, es geht um die FFH-Public Viewing-Party im Waldstadion in Frankfurt. Nichts anderes. Und da haben sie wahrscheinlich irgendwie zwei Skripte losgejagt und am Ende des Tages ein, ein Riesenpreis. Also komplett irrsinnig. Ja, aber was, was kostet die Karte so? 10 Euro.
3: Ja, ein Zehner. Oder auf dem Business-Seat ein Hunderter mit Futter.
2: Alle haben 10 Euro gekostet. Ich lese euch mal ein paar Preise vor. Zwei Business-Seats genommen, kriegst sogar am Tiefgaragenparkplatz. So, ich lese mal vor. 14 Gebote, 131 Euro. 36 Gebote, 120 Euro. 17 Gebote, 100 Euro. Immer für zwei Karten. 200 Euro, 30 Gebote. 300 Euro, noch kein Gebot. Auch gut. 50 Gebote, 130 Euro, 160 Euro, 100, 200, gut 600 für vier Business Seats was ja noch okay wäre, muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, es geht ja gerade noch, ähm, also wirklich kompletter Durchknall. Wirklich. Aber jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte ja wie gesagt auch vier Tickets. Ich habe sie nicht zu so einem Blödsinn verkauft, sondern einfach an Vereinsmitglieder bei mir im Fanclub weitergegeben. Ähm, die Tickets zu bekommen war die Hölle. Ich habe das erste Mal ja tatsächlich selbst das Ticketing benutzen müssen, weil ich sonst logischerweise über meinen Fanclub-Karten beziehe. Leck mich am Arsch. Ich bewundere jeden, der für gefragte Spiele dort Tickets kaufen muss. Das ist die gelebte Hölle, ohne Scheiß.
3: Du brauchst nicht mal gefragte Spiele, Frank. Du hast Karten, hast ewig gebraucht und
2: geladen, bis du überhaupt dran warst, bis du sie ausgesucht hattest, hat ewig gebraucht, dann hast du sie im Warenkorb und drückst, jetzt kaufen, und dann sagt er, es ist ein Fehler passiert, der Warenkorb ist wieder leer, es geht von vorne los. Und da habe ich gedacht, ihr, ihr, ihr seid völlig, völlig wahnsinnig. Und das nicht nur einmal. Und das liest du ja immer bei allen Spielen, wo du so denkst, ah ja, komm, es nicht so an. Ey, am Arsch die Räuber. Ich war kurz vorm Ritualmord. Ohne Scheiße. ey.
3: Frank, man merkt, du machst das zu selten. Unglaublich. Du machst das zu selten. Man lernt irgendwann, wenn die Eintracht sagt, um neun geht's los, um zehnmal zu gucken, ob es wirklich funktioniert und so spätestens um elf reinzuhängen, weil vorher läuft eh nix.
0: Aber ich verstehe halt trotzdem nicht, das ist ja nicht sowas Neues, so ein, ein Oh, wir haben jetzt auf einmal das Problem, weil das haben wir noch nie gehabt, das Thema. Das ist doch schon seit Jahren so. Also, dass das keiner in den Griff kriegt, dann sollen sie es halt outsourcen an irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Ticketbude, die diesen Griff hat.
3: Das alte Ticketing war ja schon schlimm. Aber das neue ist noch schlimmer. Na gut, Sie haben ja
0: diesen Spaß-Stress-Test damals gemacht. Vielleicht können wir die Karten nehmen, waren das nicht Rangers-Karten, die damals zum Test rausgehauen worden sind, zum
3: St Stress-Test machen? Wir haben sie auch noch alle im Wallet. Hm. Vielleicht. Wir haben sie auch noch alle. Wir sollten es versuchen.
2: Muss, muss, ich glatt, muss ich glatt mal gucken, dass ich die richtigen weitergegeben habe heute. <lacht>
1: <lacht>
2: <Nee>.
1: <lacht> Stehst du in Sevilla mit den falschen Karten?
2: Geilo. Also, was? warte mal, im Archiv gucke ich mal. Ja. Community-Test Frankfurt gegen Glasgow Rangers. Als hätten sie es geahnt, ne? 7.2021 habe ich die, war das Spiel. 3.7. Also war es nicht, aber.
3: Naja, virtuell hat es stattgefunden. Ja.
2: ja, da wirst du regelrecht deppert, auf jeden Fall. Kompletter <lacht> ja, nicht
0: wirklich einfacher, leider Gottes.
3: Aber, aber es merkt ihr, ne? irgendwie auch hier unsere Debatte ist so, Frank, wir nehmen dein Wort wieder, ist surreal, ne? so irgendwie himmelhoch zu Tode betrübt, ne? so geil Finale und gleichzeitig so Kartenfrust mhm. und irgendwie alles blöd, weil es auch so undurchsichtig ist, wie das mit den Karten jetzt eigentlich alles gelaufen ist. Es ist irgendwie alles komisch.
2: Ja, aber auch wenn du, wenn du bei Twitter reinguckst, es ist, es ist ja an vielen Ecken frust dann bringen sie heute mit großem Tamtam -Tam ein Final- Trikot raus, Mitte pro Europapokal, links Frankfurt, rechts Rangers-Logo, so frei nach dem Motto Sevilla, 18.05.21 Uhr. Nach drei Stunden, Ding komplett ausverkauft, legen sich die Leute natürlich auch auf. Dasselbe mit dem Seville, ja, ihr erinnert euch, das T-Shirt, so. Ich habe für mich eins geordert, ich habe für ein hier äh, Korken eins geordert, so für ein Jörg eins geordert, weil ich war nach der Arbeit freitags im Shop und bin extra um 14 Uhr früher gegangen, weil ich war ja, ich war ja nur vier Stunden im Bett. Ich war ja Donnerstag auf Freitag erst um zwei Uhr dann im Bett, nachdem ich dann das Adrenalin so langsam mal aus dem Körper verpisst hat. Ähm, nachdem ich einen Korken abgeworfen habe aus dem rollenden Auto. Und, aber da erzählen wir ja noch drüber. Ähm, und dann ähm, bin ich früh in den Fanshop gefahren. Nett, dass der komplett überlaufen war. Doch, war er. T-Shirt, schon komplett passé, Tassen komplett passé, es war überhaupt nichts mehr da, was mit dem Endspiel zu tun hatte. Der helle Wahnsinn. Dann ha, jetzt habe ich sie dann, dann im Online-Shop praktisch geordert und ähm, gestern stand dann Statusänderung bearbeitet, aber rausgeschickt haben sie es immer noch nicht. <lacht> ich bin echt mal gespannt. Im Moment muss man sagen, die Eintracht ist, die Eintracht ist mit allem rund um diesen Finale komplett überfordert. Komplett so.
3: Und Frank, jetzt sagst du... So
2: geil es ist, aber es gibt halt den ein oder anderen Wermutstropfen. Ja. Du hast völlig recht, Horst.
3: Ja, pass auf, Frank. Und jetzt sagst du heute, ne, so von wegen neuer Artikel fürs Finale ausverkauft. Die E-Mail kam, keine Ahnung wann, gegen elf. Ich habe dann heute Mittag irgendwann um, weiß ich nicht, halb drei, drei, habe ich mal in der ja. E-Mail auf den Link geklickt. Nicht, dass da steht War's ausverkauft. So Nein, da kommst du auf eine Seite. 404-Seite gibt es nicht, weil ausverkaufte Artikel werden im Shop ja direkt weggelöscht.
2: Ja, ich meine, jetzt mal realistisch. Der Chris fragt jetzt auch, wie kann es sein, dass nicht genug Artikel da sind? Jetzt muss man mal realistisch sein. Die Eintracht wird nicht den Fehler machen, dass wir am Donnerstag das Ding verkacken und dann haben sie vorproduzierte Zehntausende T-Shirts im Lager liegen für ein Finale, wo wir nicht spielen. Realistisch, da wird ein bestimmter Bestand gemacht, dass die Spieler auf dem Platz damit rumrennen können, damit irgendwie ein paar im Shop sind zum Zeigen und dann wird erst so richtig losgelegt. Und das dauert dann ein paar Tage, ist schon nachvollziehbar, aber diesen Hype, den sie da anzünden und dann heute halt tatsächlich zu sagen, hey, und jetzt wussten sie es seit Donnerstag, also dass es das am Freitag nicht verfügbar ist, drauf geschissen, aber dass sie halt heute am Mittwoch, eine Woche später, einen Artikel promoten, der dann praktisch mit, der, mit dem Raussenden der Mail schon weg ist, da muss ich ehrlich sagen, das ist schon wirklich
0: verwunderlich. <lacht> Ja, ist alles sehr komisch, aber vielleicht sollten wir mal weggehen von dem Deprimierten, keine Karten für hier, keine Karten für dort, keine Flüge, kein Merch, nix, sondern ähm, vielleicht sollten wir mal drüber reden, wie das überhaupt gekommen ist. Mein Überspiel selber, glaube ich, brauchen wir nicht reden.
2: Warum? Es war sehr ereignisreich. Naja, ich ich, 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 ich habe das schon ja, ja los nur bei der
0: Flimmerkiste gesehen. Es
3: tut mir leid,
0: aber ihr könnt ja mal Eindrücke aus dem Stadion liefern.
3: Also ich kann ja nur damit anfangen, also dass es für mich genauso deprimierend erstmal losging, wie wir die ganze Zeit schon sind, weil ich dappelte so gemütlich zum Bahnhof zur S-Bahn, um mich dorthin zu stellen, während schon mein Handy klingelte und Kumpel aus Darmstadt anrief und sagte, da fährt keine S-Bahn, ich weiß nicht, was los ist und ich guckte nach und es hieß dann, es fährt halt keine S-Bahn, weil Personen im Gleis und ich dachte mir, Alter, das meinen die nicht ernst. Naja, aber ich habe ja Frank. Ich habe ihn kurz angerufen, sagte zu ihm, Frank, sag mal, wann fährst du? Und er sagte zu mir, zwei Minuten. Da ich sagte, oh, das trifft sich gut. Naja, den Rest finden wir jetzt noch. ne? War eine tolle Anreise schon, auf jeden Fall.
2: Ja, und dann es ging, also klar, ich bin dann halt direkt ins Stadion gefahren, äh, bis sie von hinten durch die Brust ins Auge. Aber wir standen halt dann auf der A3 schon vor dem Stadion einen Kilometer. <lacht> um überhaupt mal rauszufahren, um überhaupt mal um den Waldparkplatz zu kommen, um überhaupt mal äh, zum Landessportpunkt zu kommen, wo ich immer parke. Und das war drei Stunden vor dem Spiel. Es war kurz vor sechs irgendwie so. Das war schon auf jeden Fall ähm, auch extrem spannend. Jörg, hatte ich dir eigentlich die O-Töne, die ich aus dem Stadion geholt habe, geschickt? weiß ich gar nicht. Jetzt ist ja zu spät, ist egal. Muss ich gucken. Sonst hängst du hier nicht dran. Ja, und also ich sag mal, wir sind dann haben ja Gott, wir haben dann in der Schlange gestanden, damit wir direkt um 19 Uhr auch rein konnten, weil es war gefühlt großes Klassentreffen dann vorm äh, Museum, ja? Mit Benny Heinrich, mit Thomas Morsch, mit allen möglichen Leuten, ähm, das war schon auch sehr 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 nett, muss ich zugeben.
3: War definitiv ein netter Start in einen fantastischen Abend. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, war lustig. Vorm Eintracht-Shop dann noch äh, Tobi und Tanja. Treue, äh, schon mal bei uns Gäste gewesen seiende HR3 Morning-Moderatoren, die dann die ganzen Leute eingesammelt haben, dem sie im Laufe der Woche Karten für das Halbfinale verpasst haben per Gewinnspiel. Das war schon sehr, sehr lustig das zu beobachten, war auf jeden Fall, war okay, ich soll schöne Grüße sagen. <lacht> ähm, ja, aber dann rein, es war Laune, ich hatte Karten im 40er, ich hatte nur keine Chance mehr um 8 Uhr, eine Stunde vor Anpfiff in den 40er zu kommen, weil der war voll. <lacht> der war einfach voll. Ähm, keine Also keine Chance, die Leute hat es irgendwie alle in die Mitte gezogen, ich habe mich dann so abseits vom 42er noch hingestellt, hatte super nette Leute um mich rum, wir haben extrem gefeiert, es war, war richtig schön und ich habe es auch nicht vermisst, so habe ich wenigstens was vom Spiel gesehen. Im 40er ist es ja praktisch, dass du du hast irgendwie so wie Laterna Magica, du siehst nur jedes dritte Bild so ungefähr. Durch die ganzen Fahnen und alles. Aber Stimmung, es war saumäßig laut, es war richtig was los. Die Leute waren angezündet wie die Hölle. Stadion war rappeldicht voll und es war eine geile Atmosphäre, oder?
3: Also definitiv, die, die Hütte war von der Atmosphäre so geladen. Also es ging ja schon damit los, dass gefühlt für mich so früh vorm Spiel noch nie alle auf ihren Plätzen waren und das Stadion hätte ja schon eine halbe Stunde vor Anpfiff gehüpft.
2: Ja. ja, klar, es war nur beim Warm-Up war schon die Hölle los. Wie war es denn am Fernseher eigentlich, ihr zwei?
1: Laut, also du hast es schon tatsächlich richtig laut gehört. Was ich immer sehr schade finde, ist, dass ähm, gerade dieses, äh, dieses, dieser Tanker song dieses Schwarz-Weiß-Wie-Schnee, dass es immer nur diese verkürzte Version ist, weil ähm, da diese blöde UEL-Hymne eingespielt wird, wenn die reingehen. Normalerweise ist es ja so, dass die Mannschaft reinläuft und alle kröllen das noch mit, das ist immer ein bisschen schade. Aber ansonsten, klar, geile Choreo, das ging natürlich richtig ab. Und du hast auch vom Fernseher, also die waren ja alle hölle begeistert, gerade hier Steffen Freunding dem, dem, dem lief ja schon hier die Brühe aus dem Mund, bevor es überhaupt losgegangen ist, vor lauter Freude.
0: Das ist, das ist richtig. Also die die Lautstärke hast du da schon mitbekommen, weil äh, die haben dann immer die Kommentatoren Box, in Anführungsstrichen Box immer so halt reingeblendet und du hast halt gemerkt, die haben sich anschreien müssen, damit die sich überhaupt irgendwie verstehen, obwohl die 30 Zentimeter auseinander gesessen sind. Also die, du hast richtig die Anstrengung am Hals gesehen, wo die, die Adern rausgekommen sind,
3: weil die die ganze Zeit haben brüllen müssen. Ja, war, ta Trotz Headset. War, ta ah. war tatsächlich so. Also tatsächlich mit meinen Sitznachbarn gab es ja nicht. Waren ja alles nur Stehnachbarn. Du konntest dich tatsächlich nicht unterhalten. Du musstest dir auf die Schulter klopfen, wenn du irgendwo von einem was wolltest.
2: Ist so ist definitiv so es war unten nähe der Stehplätze ist es ja dann noch extremer also der eigentlichen Stehplätze ich finde es dann so lustig weil mich haben dann Kollegen drauf angesprochen ja das wäre ja so nach der Art Vandalismus die hätten ja die ganzen Sitzbänke kaputt gemacht und dann äh, weggegeben ich gesagt nein nein Freunde das liegt daran dass es halt keine Stehplätze sind die schrauben schlichten einfach die Sitzplätze ab und reichen die viererweise nach vorne <lacht> Das ist äh, gelebte Praxis in Frankfurt im Stehblock. Das hat nichts damit zu tun, dass es Vandalismus wäre. Überhaupt nicht.
3: <lacht> Was machen Sie da mit dem Gabelschlüssel? Nix, nix. Nix. Das
0: sollten Sie sich mal Videos anschauen von äh, damals, wo, wo Sie mit dem Fee noch unterwegs waren. Da haben die ja die ganze Zeit mit der Kamera draufgehalten, wie Sie dann irgendwie so Elemente vorgereicht haben. Da, da haben sie es nämlich noch nicht ausgeblendet oder umgeschaltet mit der Kamera. Ja, nein, aber wie gesagt, am Fernseher mega, mega laut schon rübergekommen. Und da habe also hab ich mir dann schon gedacht, pfuh, wie laut zur Hölle ist das jetzt im Stadion? Und das habe ich aber von anderen, die jetzt nicht jedes Mal schauen, ähm, auch gekriegt mit, was was... was Sie würden gerne wissen, was da im Stadion jetzt tatsächlich abgerissen wird, weil die auch gemeint haben: fuck, laut. Und im Chat steht jetzt auch schon öfters drin, dass man diese Euro-Hymne anscheinend nicht einmal
3: wirklich gehört hat. Definitiv nicht. Was für eine Hymne? <lacht> genau die.
2: Wir tendieren ja dann dazu, einfach auch selbst weiter zu singen. Das ist ja ähm, wirklich komplett stressfrei. Und ähm, ja. Es war, war echt gute Laune zum Einstieg. Also, es war richtig was los. Und vor allem, dann hast du später, also diese Choreo war natürlich dann irgendwie sehr, sehr nice. ne, Nordwestkurve, Frankfurt am Main. Ähm, das war echt sehr cool. Ähm, ja, dann mit ein bisschen Lichteffekten, das war ja dann auch noch in Ordnung. Und hier mit diesen Konfettikanonen, dann war natürlich alles schön beleuchtet. Super geil. Aber vor allem, dann kommen die raus. Und Hinti kommt als Letzter raus. Und habt ihr gesehen, wie der reagiert hat, als er das gesehen hat? Der hat sich als Einziger, also alle haben nach vorne geguckt, außer Hinti, der hat sich zur Nordwestkurve gedreht und hat dahin geguckt. Genau, und hat sich schön auf den Adler geklopft. <lacht> Sensationelle Reaktion, also echt geil. Ja, aber leider, als das Spiel dann losging, war mit Hinti nicht viel Start zu machen, weil nach sieben Minuten war schon Winter hin wieder Hinti out. Ja, es war dumm gelaufen. Da ist mir erstmal das Herz in die Hosentasche gerutscht.
3: Das war so ein kurzer Tiefschlag.
2: Ja, in dem Moment hatte ich echt Schiss, dass das in die Hose geht an dem Tag. Gebe ich euch beiden recht. Absolut. Das war, das war der komplette Downer erstmal. Aber was hab ich mich aufgeregt über diesen Antonio, diesen Piep, diesen verdammten hu diesen, diesen Sohn einer Piep. Äh, wirklich, im Laufduell kriegt ein Ball nicht, schubst ein Hinti und dabei reißt er sich hinten was kaputt. Das ist doch bescheuert, ey. Kurz vorm Durchdrehen gewesen. Ja, ging uns vorm
1: Fernseher ähnlich.
3: Ja, im Nachhinein positiv sehen, weil das hat dem ganzen Ding keinen Abbruch getan. Und Im Gegenteil. Ja, im Gegenteil aber nein, im Gegenteil ist das falsche Wort. Ne? Also, mir ist der mir ist Kinnlade runtergefallen. Wisst ihr noch, wie oft wir hier auch schon drüber gesprochen haben, wo wir sagten, ja. guckt euch mal Tuta an, wie geil der versucht, die Abwehr zu, zu regieren, zu dirigieren? Ja. ja. Und genau das hat er dann an dem Abend gezeigt. Der Junge. Tobi stellt ja. sich da in die Mitte und regelt hinten den Laden. Hut ab. Echt. Ich habe eigentlich
1: fest damit gerechnet, dass Indika in die Mitte geht und Touré auf Indikas Seite und, und äh, Tuta rechts bleibt. Und als ich dann gesehen habe, dass er in die Mitte gegangen ist, habe ich auch erstmal gedacht, so hui, okay. Aber was er dann abgerissen hat, Hut ab, nicht schlecht.
0: Besser kannst du es kaum machen. Also, Bedenken habe ich zum Beispiel irgendwie gar keine gehabt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mir irgendwie gedacht, das ist so wie ein Fallett 2.0 in der Liga so. Oh ja, hm, aber in der Euroleague hat er eigentlich relativ sicher gespielt. Also der war jetzt nicht einmal irgendwie das gewesen, wo ich mir gedacht hätte, uh, jetzt es kritisch. Klar, ein bisschen hat er gebraucht am Anfang, aber mein Gott, sonst war nicht wirklich was, wo du sagst, der hätte das Spiel gefährdet. Ja, aber jetzt sag nicht, dass du nicht erstmal erschrocken warst, als Hinti
1: da angedeutet hat, dass er ausgewechselt werden muss. Also mir ist das Herz in die Hosentasche, ich habe gedacht so, oh scheißen Dreck, das ist jetzt gar nicht gut. Und zwar auch sofort, Ja, ne? ja. Der, der ist umgefallen, hat sich hingesetzt und angezeigt. Sofort angezeigt, ja. ja.
0: Nein, also komplett entspannt irgendwie. Ich habe mir gedacht, ja, ist scheiße, aber pff, es wird jetzt nichts Schlimmes passieren. Das Zeug will ich auch haben, das du da genommen hast. Gösser Radler.
3: Wir hatten Bier im Stadion, das hat geholfen.
1: Wie gesagt, es hat dem Spiel keinen Abbruch getan. Dank äh, Tuta, der das richtig gut gemacht hat. Aber auch dank Touré, der auch wieder seine Leistung gebracht hat. Und dank, äh, dank dem guten Cresswell, der sich dann in der 19. Spielminute die rote Karte
3: eingefahren hat. Das ist aber auch ein Depp, oder? <lacht> ja, zuerst habe ich den Schiedsrichter beschimpft als Depp, weil irgendwie jeder wusste, das ist der letzte Mann. Was macht der da mit Gelb?
0: Ja, ja. ja das ging mir vor ja, Fernseher ja. auch so.
3: Und ist das war allein auf weiter
2: Flur auch.
0: Ja, aber das lag wahrscheinlich daran, dass das dass von der Seite vielleicht hat ausschauen können, wie wenn er probiert hätte, irgendwie zum Ball zu gehen. Aber normalerweise, Schiedsrichter, der auf dem Niveau vielleicht muss eigentlich sehen, dass, er der, dass der Versuch war, bevor er geklammert hat. Ja, also das wäre das Einzige, wo ich mir denke, ja, könnte vielleicht das gewesen sein. Aber ansonsten... Klar, Rot. Also gesehen und gleich gemeint, ja, Rot, letzter Mann, wo ist das Problem? Torab Außerhalb des 16ers Auf Wiederhören.
2: Ja, ja aber nach dem Hinti-Schock hat das das Stadion nochmal richtig angezündet, weil alle gedacht haben, wow, die haben in der Innenverteidigung eh schon ein Problem, weil gefühlt nur ein gelernter Innenverteidiger noch dabei war. Die Abwehr bei West Ham ist ja eh komplett zerstückelt und zerfasert gewesen. Und dann hast du dir gedacht, jetzt haben sie noch einen verloren, die müssen jetzt komplett umstellen und sie müssen ja eigentlich die Tore schießen. Da hast du schon so einen ersten Moment gehabt, wo du dachtest, oh, das könnte was werden. Das könnte was werden. Und vor allem eine rote Karte für einen Gegner zündet ja immer an. Das ist ja <lacht> sowieso schon mal gut. Ja. Und man muss aber ehrlich sagen, West Ham hat am Anfang schon ganz schön Feuer gemacht und hat alles reingelegt. Also man hat schon gemerkt, die werden sich nicht auf den Rücken legen und äh, nur rumrollen. Also es war klar, die werden nochmal alles versuchen, aber die rote Karte hat den ganz böse den Stecker gezogen auch.
3: Wobei du trotz der roten Karte, finde ich, ihnen kämpferisch keinen Vorwurf machen kannst.
2: Nein, nein, aber sie mussten dann ja auch noch mehr kämpfen, ja. Definitiv, sie mussten auch deutlich mehr laufen. Ich habe mich auch gefragt, wie lange sie das durchhalten wollen. Und in der zweiten Halbzeit hast du es gemerkt. Da war ja dann teilweise Standfußball, weil es kam ja nichts mehr. Erstmal. Aber davor war ja noch was viel Schöneres. Wollen wir erstmal die erste Halbzeit sauber abarbeiten? <lacht> ja. 26 Spielminute.
1: Ein wunderschöner Pass von Touré auf Knauf, der bis zur Grundlinie durchzieht, das Ding in die Mitte bringt. Das war auch gut. Also es war nicht so einfach, den noch in die Mitte
0: reinzubringen und dann steht da Boré und haut das Ding rein. Geiles Tor. Ja, aber aber da würde ich gerne vorher ansetzen, ähm, weil mm. man, die, die Eintracht hat gemerkt, okay, sie kommt jetzt da so nicht durch. Das war ja mehr oder weniger der zweite Ball, den sie erst haben. Und die Ruhe, die sodan so dann hatte mit, okay, ich gehe fünf Schritte zurück, ja. orientiere mich neu und baue das ganz ruhig nochmal auf. Ja, das war sensationell, dieser, dieser, diese, uh, dieses Umschalten von anlaufen und dann sagen, okay, nein, wir müssen nochmal zu mhm. Plan B. Das war für mich das Entscheidende. Und der Rest war natürlich wie, 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 wie du es eigentlich
2: trainierst. Ja, Perfekt. Aber die, die, Übersicht von so. Aber der Pass auf Knauf, ganz im Ernst. Das, das war ja ein Gemälde. Außenrum eine Kurve mhm. gespielt, rechtsrum kommt der Ball, linksrum läuft Knauf. Ey, Was für ein geiler Spielzug war das denn? Und Boré komplett alleine im Rückraum. Komplett alleine, da war niemand. Geil, musste er erstmal trotzdem so treffen, aber der, offen
0: geil. Der hat, der hat ja dann auch verzögert, du hast ja auch gesehen, okay. Natürlich, aber siehst ja auch, wie er erst so, so glaubt, okay, laufe ich jetzt los oder nicht und dann bleibt er stehen und geht mal zwei Schritte nach hinten, weil er sieht, der komplette Rückraum ist leer. Ja, Pass, wie du richtig sagst, Frank, gemalt und der Rest einfach, wie man das trainiert, ja, wie du das, äh, ja, so wie es sein soll. Aber alles angefangen mit, mit der Übersicht und dem, der Intelligenz vom, vom äh, GB, der generell überhaupt äh, sehr intelligent gespielt hat. Also, du kannst nicht einen Spieler rausnehmen, wo du sagst, ja, okay, die Leistung war jetzt so lala, also.
2: Nein. im Gegenteil ich habe einen Spieler den ich ganz deutlich rausstellen will neben Knauf also sorry die, wie der Knauf sich entwickelt hat zu was für einer stütze unseres angriffsspiels der sich gemacht hat die rechte Seite salonfähig gemacht hat mit einem echten alternativen Gegengewicht zur Kostic-Seite, der dadurch wieder viel mehr Freiheiten gewinnt, das merkst du richtig, dass die nicht einfach nur blind auf die Kostic-Seite verschieben, um ihn stillzuhalten. Die müssen immer damit rechnen, dass es links oder rechts passieren kann. Und das, das siehst du einfach, das bringt eine unfassbar höhere Qualität in unser Spiel. Aber Endika... Ey, was hab ich den Endicker gefeiert, was der für ein Stellungsspiel hatte. Da, das war pervers. Der hat den Antonio so fertig gemacht, einfach indem er der vorm Endicker rumgezappelt, ist dann irgendwie hochgesprungen, hat versucht den Ball zu haben. Endika stand der what do you want, eh? Uh, ich habe, ich, I have the ball already. I don't know why, you, why you're jumping around like this, you little freak. I have the ball, I have the ball, I'm, total, I'm totally calm, I have the ball. Er hat hinter dem einfach abgewartet, hat ihn einen Schubs nach vorne gegeben, dann kam der Ball über ihn weggeflogen, dann hat er ihn sauber abgetackelt und das war's. Hammer, ich habe Endika so derbe gefeiert bei dem Spiel, das war so eine geile, saugeile Leistung. Taktisch, Stellungsspiel, Hammer, 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 Hammer. Hammer. Das beste Spiel von Endika, was ich bis jetzt gesehen habe. Wir haben ihn oft zu Recht gelobt, aber das war der Brüller, der absolute
0: Brüller für mich. Ja. Bei Knauf muss man noch anmerken, der hat in der fucking dritten Liga gespielt, der hat der Regionalliga gespielt, weil der BVB gemeint ja. hat, oh, bitte, was, was machen wir mit dem? Ja. Äh, entweder blind oder einfach, keine Ahnung.
2: Naja, jetzt musst du dir halt aber auch mal gucken, was in der ersten Reihe steht beim BVB. Der Knauf kann bei uns natürlich unheimlich glänzen, weil er auch heraussticht mit dieser Leistung. Beim BVB liegst du da eher schon im geordneten Mittelfeld, was die Leistung angeht. Ja, das musst du dir halt auch mal sehen.
3: Wisst ihr, mein lieber Herr Cousin ist ja auch so ein BVB-Fan. Und der sagte dann zu mir, von welchem Verein kam der nochmal? Und da habe ich nur zurückgeschrieben, von irgend so irgendeinem Verein, der ihn als taugt nichts in die dritte Liga abgeschoben hat. Dann war Stille. Ja,
0: und die Regine schreibt es ja auch äh, mit, mit äh, Indika, Der ist erst 22. Der ist ja noch in der Entwicklung drin wenn du dir das so vom Alter her anschaust. Also natürlich wissen wir alle, der wird nie mal ewig bei uns bleiben. Was natürlich eine Teilnahme an der Champions League äh, Argument für die Eintracht wäre. Ja, nicht nur für Indika, auch für Kostic und ein paar andere. Ich,
2: also hier an selber Stelle haben wir vor ziemlich genau einem Jahr dieselbe Diskussion geführt. Ich erinnere ja, nochmal an die Fanaktion 51 500, ähm, damals ja. haben wir es versucht, spielerisch über die Liga zu regeln, haben wir genau dieselbe Diskussion geführt, dass dann im besten Fall, wenn wir es schaffen, eben die Leistungsträger nicht weggehen. Jetzt haben sie es tatsächlich selbst in der Hand. Es gibt noch genau ein Spiel und sie haben selber die Möglichkeit, das so zu gestalten, dass sie einen guten Grund haben, hier zu bleiben. Und man muss mal eins nüchtern betrachten. Die Rangers haben in dieser Europa-League-Saison ein einziges Spiel auswärts gewonnen. Ein einziges. Und wir haben gefühlt alles aus dem Weg geräumt, was bei drei nicht unter der krassen ge ge gekauert hat. Ja? Also, wir, ich behaupte mal, für uns ist auswärts ja eher ein Vorteil. Aber nochmal, lass uns West Ham abschließen. Der Abend war ja noch im Werden. Oder war der fertig? Ja, erzähl weiter. Nein. Nee, nee, erzähl weiter.
1: Was ging weiter ab? also ja. Kommt noch was oder ist jetzt hier totenstille Ja, weiß ich nicht. Willst du auch was erzählen? oder <lacht> Na, du warst im Stadion. Ich wollte dem jetzt deine Geschichte weiterhören. Dann hätte ich nochmal erzählt, wie es vorm Fernseher war.
2: Ja, dann streut ähm, das doch der Abwechslung halber einfach ein. Das lässt uns dann auch diese sehr, sehr schlechten Pausen <lacht> überbrücken. Mann, Mann, Mann. Also, wie
1: gesagt, ähm, erste Halbzeit, äh, klar, dann hat West Ham nochmal ein bisschen gedrückt, aber äh, ich war eigentlich relativ entspannt, dadurch, dass sie eben diese rote Karte hatten. Äh, klar haben die gekämpft bis zum Schluss, aber wirklich gebacken haben sie jetzt auch nicht mehr was gekriegt. Da waren noch eins, zwei enge Sachen, aber pff, ehrlich gesagt, pff, ja, ich... Pff, bin zwar Eintracht-Fan und vieles gewohnt, aber in dem Fall saß ich relativ entspannt auf meiner heimischen Couch und schaute in den Fernseher und
2: dachte eigentlich nur, es kann eigentlich nicht wahr sein. Das ist irgendwie zu einfach. Vor allem auch nach dem 1-0 hattest du auch irgendwie so das Gefühl, es kann Wirklichkeit werden, ne? Ja, genau. Weil da, also dass die zwei Tore schießen, war in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht angedeutet. Null. Nee in keinster Weise, also wie gesagt,
1: ich habe da völlig entspannt vor dem Fernseher gesessen, habe auf den Abschluss auf den Abpfiff gewartet. Entschuldigung, Korken, dann sprich etwas lauter, dann hören wir dich auch. Ja, alles. So, jetzt fangen an.
3: Hör mir einfach lauter zu, so. Ähm, Frank, du musst ja nur an die Halbzeitpause denken, da war ja auch schon so eine völlig ausgelassene, ich bin ja fast geneigt zu sagen, für die Eintracht merkwürdige Stimmung, als da irgendwie ja. kurz vorm Anpfiff das ganze Stadion dasteht und lauthals Major Tom mitsingt, weil es irgendwie, finde <lacht> ja. ich unterm Strich die Stimmung Klass. komplett ja. wiedergegeben hat, so dieses völlig losgelöst, irgendwie jeder wusste, es kann nichts mehr passieren, Leute, das Ding ist eigentlich safe, wenn nicht ein Riesenunglück passiert und das kam ja. raus. Das war irre komisch. Also man hat es
0: im Fernsehen nur gehört, wo sie dann gemeint haben, okay, das Spiel geht gleich wieder los. Dann hast du halt nur über die, die Außenmikrofone gehört, dass das gesungen
2: wird. Aber ob das jetzt einen speziellen Grund hatte oder wo das auf einmal herkam, keine Ahnung. Außen Lautsprechern, die haben das gespielt als Lied in der Halbzeitpause und dann haben wir mitgesungen okay. und dann war aber vorbei und wir haben einfach nochmal den Refrain angestimmt. Das heißt, das Stadion hat ohne Absprache einfach in der Euphorie das Lied weitergesungen, was überhaupt keinen Bezug hat, aber es war richtig ausgelassen, wie der Thorsten schon sagt. Ja, aber die zweite Halbzeit war schon war schon knackig, oder? Also man hatte so das Gefühl, es wird deutlich ruppiger. Bis natürlich dann der Trainer höchst selbst die rote Karte kassiert hat. Genau. Ich habe ja erst gedacht, es hat was damit zu tun, dass Seppel ausgetauscht wird. Geht am Tor aber raus, läuft dann natürlich außen rum an der Haupttribüne vorbei und es hätte irgendwie Beef gegeben vor der West Ham Bank. Ja, aber es war purer Zufall. Der ist in den der ist in den in den Fight Komplett unverschuldet reingeraten, weil dem Trainer von den West Ham Leute Mannschaft es nicht schnell genug bin, dass der Balljunge einen Ball rauswirft, dann nimmt er das Ding und trischt einfach mal Wolle drauf und dann gab es halt kleiner Rodelbildung. Sag ich mal. Direkt Rot. Er hat ja auch,
0: er hat ja auch in der PK gemeint, er entschuldigt sich. Es, es tut ihm leid, und, ähm, also dass er mit dem Ball Richtung, Richtung Balljung geschossen hat oder Kamera oder das konnte man am Anfang nicht so sagen, aber ähm, ja, hat dann herausgestellt, dass dann eben der Balljunge irgendwie das Ziel war ähm, oh. und da hat Glasner ja dann auch irgendwas gemeint, äh, mit der war irgendwie sowieso nicht mehr der beste Kicker oder irgend sowas in der Richtung und dann hat er noch irgendwie die Bank kritisiert, weil die sich beschwert hat darüber. Wo man immer denkt, das, was gibt es da zu beschweren? Mach den Scheiß einfach nicht. Was kann der Balljunge dafür, dass dein Team hinten liegt? Was ist falsch mit dir? Mal abgesehen davon, was man sich wirklich gedacht hat. Das würde den Podcast jetzt komplett zensieren. Aber es geht nicht. Aber tatsächlich sind in der zweiten Halbzeit 2, 4, 6, 1, 2, 3, vier fünf fünf gelbe Karten gegeben worden, ja. Kevin hat auch eine gekriegt, weil er sich halt massiv beschwert hat. Am Schluss gab es halt noch genau diesen einen Kopfball, der irgendwie so, weiß ich nicht, einen Meter oder sowas am Tor vorbeiging, aber so wirklich, wirklich, wirklich gefährlich. Bis auf den einen Ball auf der Linie nix. Den den Dicker von der Linie gekratzt hat, genau. Ja, wobei ich glaube, wenn, wenn Trapp nicht gesehen hätte, dass da anderthalb Leute stehen, dann hätte wäre er wäre wahrscheinlich eh hingesprungen. Also so hat zumindest ausgeschaut, weil ah. so schnell war äh. die Frucht da jetzt auch nicht unterwegs. Aber mehr war es nicht. Ich unter ich
2: ja, und ich sag mal, wir hatten ja auch ein paar knappe Chancen, ne? Also ich meine, Tuta hat knapp äh, der ähm, Kamada hat knapp vorbeigezogen, der Strahl vom Philipp nach der roten Karte ging sehr knapp am Tor vorbei, also wir hatten ja schon auch noch unsere Chancen, so ist es ja nicht. Aber ich sag mal tatsächlich, dieser Kopfball, der dann am Schluss auf einen langen Pfosten kommt und er köpft halt knapp vorbei, war meines Erachtens in der zweiten Halbzeit die gefährlichste Chance, die sie hatten.
0: Ja, ist richtig. Und
2: deswegen sage ich ja, ich hatte nie wirklich das Gefühl, als wären die in der Lage, noch zwei Tore zu schießen. Die waren ja stehen K.O. Das hast du ja richtig gemerkt gegen Ende der zweiten Halbzeit. Da ging ja nicht mehr viel. Und dann hast du nur noch auf den Abpfiff gewartet und dann war halt Feierabend. Ich meine, die Fans haben unten schon an der Bande gewartet. Ähm, jetzt kannst du vom Platzsturm halten, was du willst. Wie gesagt, mich fragt irgendwie jeder, ob ich unten auf dem Platz war. Ich verneine des frohen Herzens, weil ich, naja, was soll das, frage ich mich, ja. Diese Renderei auf dem Platz ist schön. Jeder mit dem Handy in der Hand macht hier ein großes Äffchen und, ha, ah, guck mal, ich bin auf dem Platz und keine Ahnung was, wo ich mir denke, ja, geil, ihr macht es für euch. Ihr tut so, als würdet ihr die Mannschaft feiern. Am Ende des Tages macht ihr es nur für euch, euer Ego, euer Instagram, eure Eier oder was auch immer. Das hatte nichts mit die Mannschaft feiern zu tun. Null, gar nichts, nada, niente. Erstmal für sich selber hier den Dicken machen auf dem Platz rennen, weil es halt so sein muss, scheinbar. Keine Ahnung, das haben ja am Wochenende dann auch wieder alle gemacht. Also, das ist was, das habe ich während der Pandemie nicht vermisst. Also, naja, gut. Möge sie rennen.
3: Und vor allem das Geilste war er dann auch noch den einen beim Rollstuhl runtertragen.
2: Ja,
1: das. Ja, aber hallo, ich meine, das ist natürlich ein Bild, das im Fernsehen auch gezeigt wurde und auch auf YouTube oft ja. gezeigt wurde, dass die Jungs den Kerl im Rollstuhl da runtertragen. Ich bin da jetzt nicht ganz der Meinung, wie Frank das sieht, dass das nur das Ego von den Leuten war. Ich ja. denke, da war auch eine Menge Feiern mit dabei und ähm, ja. es war einfach richtig friedlich. Also ich meine, die Westhamm-Spieler standen mittendrin, die kamen ja gar nicht so schnell vom Platz. Da ist überhaupt nichts passiert. Gar nichts. Nada.
2: Ja, sie sind sehr wohl sehr aggressiv direkt auf die Westheim-Kurve losgerannt. Nicht umsonst hat der Stadionsprecher es sofort gesagt und die Pullerei kam auch nicht mit Schlagknüppel und Hunden aus dem Block. Nicht umsonst. Ja, das
1: waren ein paar, die da hingerannt sind, aber im Großen und Ganzen war das Ganze komplett friedlich. Aber hast du das mal gesehen, was in Köln abging? Die haben ja den halben Platz zerlegt. Nur weil sie irgendwie jetzt in der in der Conference League sind.
0: 500.000 Euro Schaden. Also
1: das ist mal ein Platzsturm, wo ich sage, Leute, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Dagegen war das tatsächlich, du hast ein Finale erreicht und es war
2: echt harmlos dagegen. Ich dachte, das war das letzte Mal so, dass Köln gesagt hat, bitte äh, kein Platzsturm, weil das letzte Mal gab es einen fünf, äh, einen sechsstelligen Schaden und sie möchten nicht, dass sich das wiederholt. Seid ihr sicher, dass das dieses Mal war und nicht das letzte Mal? Ist aber auch egal. Ja, das war dieses Mal und die haben sogar, die haben sogar gemeint,
0: ja, jetzt könnt ihr dann gleich feiern, weil wir spielen international und ich, heute in da früh habe ich gelesen, knapp eine halbe Mio Schaden, weil da rafen komplett hinüber. Die Tore sind komplett wie bei uns auch im Arsch.
2: Also nochmal, unser Tor vor der Westkurve ja, ja. war dann auch am Arsch, weil dann haben es ja irgendwie so vier Dolbrohrer da drauf gehängt und so sah es hinterher dann auch aus. Gar nichts dagegen. Ich wollte jetzt nur mal den Vergleich zu dem Kölner Platzsturm ziehen.
3: Ja, ich wollte noch zur Bullerei was ergänzen. Die sind natürlich ganz schnell auf den Platz getigert, um irgendwie hinten die Westhem-Seite abzuriegeln. Was ich aber sehr charmant fand und wir schimpfen alle genug über sie. Genauso schnell wie sie kamen, waren sie dann auch wieder verschwunden, als ähm, das mit der eigenen Security dann geregelt war und da einigermaßen Ordnung auf dem Platz herrschte. Das ging, fand ich, sehr angenehm und geräuschlos.
2: Ja, Sie haben aber erstmal eine massive Kette aufgebaut. Das war für die Deeskalation, glaube ich, gut, weil sie haben nicht wirklich was gemacht. Sie sind einfach nur auf den Platz gegangen und haben eine, eine Bannmeile gezogen, wenn du so willst. Und dann hatte sich unsere Security geordnet. Ja, sie haben
3: sich mit den Hundis hingestellt genau. und böse und nichts gemacht
2: so weiter. Genau. Und ähm, die Eintracht hat dann ja sehr wohl aufgerufen hat gesagt, sorry, die Mannschaft ist jetzt vom Platz und die kommt auch erst raus, wenn ihr wieder hinter der Bande seid, so ungefähr. Und das hat dann ja einigermaßen funktioniert, weil sie ähm, dann tatsächlich eine Ordnerkette gemacht haben und sie ganz sanft Stück für Stück mit Überredungskünsten und so ein paar Möchtegerns, die immer wieder durchbrechen mussten, um sich dann selber zu feiern, ähm, haben sie, sie dann ganz sanft wieder Richtung Kurve gebracht und dann kam ja die Mannschaft auch.
0: Ja, es hat auf alle Fälle so ausgeschaut, als ähm, wenn das Ganze geplant oder oder. oder ja, kann man eigentlich sagen, geplant gewesen wäre, weil es sind ja anscheinend die Tore unten ganz normal aufgemacht worden. Es sind dann alle erstmal langsam zum Großteil rausspaziert bis zur Werbebande. Und
2: ja, den Rest hat man dann eh gesehen. Es gab keine wirklichen Tore, das ist es ja. Das ist ja beim Europapokal durch die Bestuhlung sowieso nicht dieser Riesenzaun, der da steht, sondern das, das war, das ist, so wie ist realisiere, ist es deutlich offener das Ganze, wenn Europapokal ist und die sind dann einfach ganz entspannt vorne schon mal an die Bande gelaufen das hatten wir schon mal, erinnert euch mal an das eine Bild, als die die Bande umgeschmissen haben und alle ganz erschrocken hinter der Bande stehen geblieben sind Weil das war ja schon mal so, ich weiß gar nicht mehr wann das war war glaube ich damals bei der legendären 2019er Europapokalsaison, da standen sie ja dann auch hinter der Bande und die Bande fällt um, sie stehen alle selber erschrocken da und diesmal haben sie die Bande dann halt umgeschmissen. Ja, war das nicht sogar das Hinspiel gegen Chelsea? Ja, ich meine es nämlich. Ja, wurde böse gefeiert mit der Mannschaft, hinterher vom Stadion. Alle waren ziemlich happy und erlöst. Dann habe ich, wie gesagt, einen Korken noch nach Hause chauffiert. Und dann war ich ziemlich wach. <lacht> bis 2 Uhr morgens. Ähm, bis ich dann mal so kurz im Bett war, dann bin ich völlig verstrahlt irgendwie. Nach vier, viereinhalb Stunden Schlaf nochmal Freitag auf die Arbeit. Und ich war so zerstört. Ich war so müde. Es war einfach nur pervers. Aber schee. Hab schön meinen Schal genommen, hab meinen Arbeitsplatz drapiert. Thorsten, wie war es denn bei dir? Ich meine ich war hm, ja im nüchternen Raum, müde. Du hattest ja ein halbes Bier.
3: Nein, natürlich bin ich ins Bett gefallen. Aber schlafen, schlafen ist irgendwie ausgefallen. Keine Ahnung, wann ich geschlafen habe. Auf jeden Fall, als der Wecker geklingelt hat, war es eindeutig zu früh. Das ist so... Und ich kann auch sagen, am nächsten Morgen Stimme war faktisch nicht mehr vorhanden. Also ich durfte gleich irgendwie um 8 Uhr in eine Telefonkonferenz und dann haben alle nur gesagt, ja ist okay, schreib's in den Chat.
2: Mulle, was wolltest du denn sagen? Gar nichts. Was soll ich sagen? Achso. Alles gut. Ja, sehr schön war auch der Spruch, den Regine gerade wieder gibt, die ich ja auch im Stadion getroffen habe, von der ich übrigens den O-Ton habe. Hast du ihn eigentlich gefunden, Jörg? Hm. Ähm, und zwar... Äh, sehr schön. Ähm, und zwar hat der Stadionsprecher gesagt, für die Offenbacher, die nicht verstanden haben, dass sie vom Feld sollen, bitte jetzt runter. Da hat er alle nochmal bei der Ehre gepackt, für die Letzten, die es einfach nicht verstehen wollten. Das war sehr, sehr schön. Das war lustig. Da hast du völlig recht, Regine. Das war ein sauguter Spruch. Der war richtig geil. Ach komm, ich... Also den O-Ton danach wenigstens, oder? Also komm, nee, wir machen beides. Ich spiele mal eben... Also gut, ich... Ich spiele die jetzt mal ab. Erstmal vor dem Spiel die Tipps. Wir haben hier eine treue Podcast-Hörerin, die Regine. Kennt ihr schon von unserem Spiel gegen Jena im Brentano-Bad? Regine, dein Tipp für heute? 2-1 für uns. Sehr gut, da sind wir komplett zusammen. Einmal kurz Name und deinen Tipp gerne noch. Alessandro ist der Name, Ludri und mein Tipp ist 1-2 äh, für uns. Hervorragend. Also, er meint 2-1. Lasst euch da nicht irritieren. Ne? Ihr, ihr kennt es ja aus der Sendung, wenn immer links und rechts rumgetippt wird. Wir stellen es immer nochmal klar, wen wir hassen müssen. Also, ihn mögen wir. Ja, dann danke. So, das war gar kein so schlechter Tipp. Die Tordifferenz hat meines Erachtens gestimmt. Und dann noch ein paar Töne von danach. So, Freunde, ich muss den Alex hier gerade mal unterbrechen, weil er hat einen Unton versprochen. Ich? Äh, Alex, Finale, was meinst du? ja, naja, Sevilla waren wir schon. Jetzt schlagen wir die Rangers, scheißegal. Ja. Sevilla können wir ja schon, ne? Ja, hauptsächlich Leipzig.
1: Hauptsache keine Dosen. Ihr stimmt da bestimmt zu, oder? Und das ist genau, genau das Wichtigste an allem, dass diese scheiß Leipziger rausgeflogen sind. Ich fand das Wichtigste, dass wir gewonnen haben, aber ja, dass, die, das war, ja. dass die verloren haben, finde ich auch wichtig. Danke euch. Ich fände es total bitter, wenn wir heute den, den Finaleinzug klar machen, dann müssen
2: wir gegen so eine Scheißmannschaft. Das wäre ein wermuts Bull gewesen. Ihr habt völlig recht. So. In aller Kürze. Dann haben wir die wenigstens auch noch veramselt. Ja? Wer Alex ist, kann der Korken erklären.
3: Ach, das ist der Patenonkel meiner Kleinen, mein Sitznachbar. Also der muss unter mir leiden. Ist außerdem noch Ach. ein Arbeitskollege. Ich mag ihn sehr. Hallo. Man muss
1: sagen, er hat natürlich ausgesprochen recht gehabt gegen Leipzig zu spielen im Finale. Wäre echt scheiße gewesen.
3: Haben wir ja nicht. Also lassen wir das. Generell gegen Leipzig spielen ist scheiße.
0: Aber wegen den Tipps und alles. Ähm, also Tipps von der letzten Woche hatte natürlich keiner richtig, aber alle außer Mule waren Richtige, weil Mule hat nicht mal die richtige Tordifferenz gehabt. Gratulation, Mule. Was habe ich denn getippt? Du ja, hast drei, getippt. Eins. drei, drei eins. Eins. Und Alle anderen haben irgendwas getippt mit einem Torunterschied. Ja, ich war etwas...
2: Ja, Mule hat halt das Gesamtergebnis getippt. Bla bla
1: bla. Genau, so sieht es nämlich aus. Ich war etwas euphorisch, aber gut. Im Gesamtergebnis stimmt es ja, da hat Frank recht.
2: Aber jetzt mal abschließend die Statistiken zum Spiel. Ich meine, kann ich bestätigen aus dem Stadion, 63 Ballbesitz passen meiner meines Erachtens. Auch die Passquote war mit 86 gut, weil wir natürlich nur noch gegen 10 Mann gespielt haben. Dann hast du auch viel mehr Platz, um die Pässe auch an den Mann und, äh, zu bringen. Ähm. Die Expected Goals sprachen eigentlich klar, interessanterweise, und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, äh, für West Ham. Aber was am Ende ja. des Tages zählt ist... Das Ergebnis. Oh yeah. ja, das ist wohl wahr, die Expected Goals sprechen eigentlich nur
1: für, 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 für West Ham aufgrund dieses Ding auf der Linie, das der Indica noch rausgeholt hat. Und der Kopfball am Schluss, also dass der den vorbeigesetzt hat, der kam wirklich frei zum Kopfball, der hätte das Ding eigentlich machen müssen. Das war eigentlich schon eine, schon eine richtig fette Chance, dass er den nicht gemacht hat, weiß ich auch nicht.
2: Ja, aber keiner war böse, dass es nicht der Fall war, weil so sind wir richtig. mit der angemessenen Euphorie einfach aus dem Spiel wieder raus. Die Frage ist jetzt nur, wann
0: spielen wir nächste Woche unsere Sendung in den Äther? Dienstag oder Donnerstag? Bei wenn Donnerstag sollten wir jetzt noch tippen. Ich glaube, wir haben uns auf
1: Donnerstag geeinigt, soweit ich das mitbekommen habe. Also könnten wir das... Ja,
2: also definitiv Donnerstag. ...Finale besprechen als Vorschau ja. plus äh, Tipps. Also da wir die, die Rangers ja praktisch in der regulären Spielzeit <lacht> schlagen werden, ich fange dann mal an mit 2 zu 0, wir sind ja die Heimmannschaft offiziell, ähm, ist das Ganze ja gegen 11 Uhr vorbei... Da nochmal eine spontane Sendung zu machen, verweigere ich.
1: Sowieso, das geht gar nicht.
2: <lacht> Aber ich werde versuchen, auch da ein paar Originaltöne einzuholen, die wir dann am Donnerstag ja gegebenenfalls verwenden können.
0: Gut. Jo. Also, der Frank sagt ein souveränes 2
3: zu 0. Ich werfe mal ein souveränes 3 zu 1 in den Raum. Die Bini sagt ein 2 zu 1. Thorsten,
0: 3 zu 3 äh, 1, hat er gesagt. Regine sagt, 2 mhm. zu 0. Ähm, oh Gott. A, 2 zu 1,
3: sag ich. Elfmeter schießen, Chris. Geh weg, du brauchst mich fertig. Ach,
0: der Chris
1: ist ein Arsch. Der Chris, der will uns alle umbringen. Der ist doch so bescheuert. Ey, 4 zu 3 nach Elfmeter schießen. Das überlebe ich nicht, da bin ich, da kannst du mich einsagen danach. Ähm.
3: Also ich habe Donnerstag Urlaub nächste Woche, ich glaube den werde ich brauchen, egal wie.
0: Äh. Ja, Mule. Ich sage auch 2-1. Ja, 2-1 nach 90. Okay, ich heb mich ab von dir, ich sage 2-1 nach Verlängerung.
1: Nicht, das ist so anstrengend. Ja, wenn schon, denn schon. Ja, dann ist mir auch egal, Hauptsache wir gewinnen. Ja, aber bloß kein
0: 4-3 nach schießen. Nee, da bin ich total im Arsch. Ja, selbst das ist mir doch egal. Wenn es 1-0 nach Elfmeterschießen ist, ist es, weil alle verkacken und nur Lemmers trifft und dann mit dem Tor sich verabschiedet. Auch genommen, mir scheißegal. Dann spielen wir zuerst am 10. August in Helsinki gegen Liverpool oder Real.
1: So. Super in Cup. In Super Cup-Gedöns da, ne?
3: Genau. In der ersten Liga-Woche ja, schon gleich oh, eine ich. englische Woche. Ist euch das bewusst? Ja,
1: diese Supercup-Dinger, die können wir gut... Dann kommst du
2: wenigstens rein und vor allem mit einem positiven Erlebnis. Mal kurz Chelsea weggebombt oder so. Ja, nee, Liverpool wer spielt im Endspiel? Weiß ich gar nicht. Liverpool und wer noch? Liverpool oder Real. Ah, Real. Ah ja, egal. Liefert sie an, wir machen sie rund.
0: Ja, also ich weiß nicht. Über dieses lustige Spiel gegen Gladbach will, glaube ich, glaub, eh keiner drüber reden, oder? Wollen wir drüber reden, oder? Ignorieren wir das weg, scheiß Spiel mit der richtigen Mannschaft, glaube ich, hätten wir die nach Hause geschickt und alles ist, ja, gut.
3: Das Erwähnenswerteste, glaube ich, wäre die Verabschiedung vom Capitano, die noch mehr echt emotional war im Stadion. Mhm. Weil das war noch mal ja. eine Nummer, den Abraham zu holen, ja. Mhm.
0: Die hast du ja im Fernsehen nicht
3: gesehen. Nein, das ist ja im Fernsehen mittendrin abgebrochen
0: worden, Penner.
3: Na nee, egal, also wie gesagt, im Stadion war das nochmal eine wirklich emotionale Nummer, ne? so Capitano Abraham nochmal hinzuholen mit einer schönen Ansprache von Axel Hellmann und einer üblich emotionalen Ansprache von Peter Fischer, ihn auch nochmal zum lebenslangen Mitglied zu machen. Abraham stellte sich auch nochmal vor die Kurve selbst und fing dann so an, ich nur spreche in schlechte Deutsch, entschuldigt und hat dann noch ein paar warme Worte gesagt, das war einfach nur noch, das war das Wau wow des Tages und den Rest konntest du eigentlich getrost vergessen. Und dann gab es den Moment nach dem Spiel, als dann verkündet wurde, Sebastian Rode möchte nochmal was sagen und eigentlich das halbe Stadion dachte, fuck, mach keinen Scheiß, verkünde jetzt nicht irgendwie das Ende und dann wählt unser Seppel Rode die Worte, ja jemand hat mir gesagt, ich soll noch was sagen, da war schon jedem klar, okay, es kommt jetzt nichts Schlimmes, er hat dann versucht nochmal die Kurve aufzustacheln, dann war das Ding einfach durch, 1-1, aus, nächster bitte.
2: Wobei man sagen muss, es gab ja wohl zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. ne? Also die erste war ja wohl komplett räudig und je mehr Stammspieler er eingewechselt hat, desto stabiler wurde die Kiste dann auch, bis zu diesem das Traumhammer versteck. von Gonzo. Also das Tor war ja ein Boré-Barcelona-Gedächtnisstrahl. Ja, du siehst halt wieder, dass es einfach
0: keinen zweiten Anzug gibt. Und wenn, dann ist es ein, irgendein Sergio tacchini jogger aus den 80ern. Also, das ist halt komplett schlecht.
2: Jetzt mal vorsichtig. Ich hab', hab' ich gern angezogen zum Tennis-Seggio-Takini, gell? Also, jetzt machst du mal locker. Ich hab' doch auch einen gehabt.
0: Trotzdem waren die Scheiße.
2: Aber eine andere Frage. Sagst du zu, zu ja eigentlich? Nein, Sagst Zucini. du immer zu weil die jetzt gesagt hast. Heißt. Heute gab es eine schöne ja, Zucchini. Weil es genauso schreibt, herzlichen Glückwunsch.
3: Ist mir vollkommen der. egal. So, solange er eine Knotci sagt.
1: Oh, Knocchi mit Zucchini-Sahnesauce.
3: Und zum Nachtisch noch ein Espresso
2: Und ein Cappuccino ah. oben
3: Ja, das, wie gesagt, war
0: ein, ähm, ja, ein Spiel, was man so voraussehen konnte und sich, glaube ich, auch keiner irgendwas wirklich erwartet hat. Darf ich da noch was zu
1: sagen zu dem Spiel, was ich ausgesprochen ja. lustig fand, weil ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es ja tatsächlich gehört auf sportschau.de äh, mit einer Mo äh, Reporterin, die das natürlich dann auch entsprechend, die, das war geil, weil ich fand es nur unglaublich lustig, weil sie sagte, da guck, der Klasner tauscht aus, der Hütter macht nichts. Dann sagte sie, zur 82 Minute fing dann Hütter an und sagte, ach guck mal, jetzt wechselt Hütter auch hätte sich auch vorher einfallen lassen können wie der Glasner das gemacht hat das fand ich ausgesprochen lustig
2: Glasner <lacht> ist ja auch der bessere Hütter
1: genau das
2: und auch der sympathischere das muss man dazu sagen aber sehr viel mehr. Ja, was haben sie am Anfang alle geungt und geäuzt und jetzt ist er mittendrin und Teil des Teams. Sehr geil. Ja, ich musste leider Gottes auch die
0: ein oder andere ähm, WhatsApp dann verschicken nach dem Finaleinzug mit, äh, wie war das mit, oh, der gehört ganz, ganz dringend entfernt, weil der macht diesen Verein kaputt. Zwar mit einem Zwinker-Smiley, aber es äh, war einfach aufgelegt. Gut, dann hätten wir noch die Clowns zu besprechen. Ähm, Im Trello steht alles drin. Scheißegal, Hauptsache es verletzt sich niemand. Die ja, habe ich schön reingeschrieben, gell? Und es wird wahrscheinlich
2: äh, ja Abschiedsspiel von vielen. Ja, das Einzige ist, dass wir drei Spieler halt abgeben, Andi. Genau.
1: Genau. Und
2: drei bleiben halt gleich dort.
1: Klassner hat gesagt, er nutzt das Ganze als Generalprobe. Das heißt, er wird mit der besten Mannschaft antreten.
0: Ja, aber vielleicht 45 Minuten. Ich glaube nicht, dass er die jetzt da voll reinwirft. Der wird die einfach nur mal kurz, ähm, weiß nicht, die zweite Halbzeit nochmal reinbringen, Aufwärmen. zum, zum macht was geht, ohne sich weh zu tun und die Spieler, die halt jetzt ein bisschen verletzt sind, einfach zum reaktivieren, ja, Stress testen und fertig. Mehr wird da
2: nicht sein. Zumal Zumal Trappo ja auch wieder mit der Hand rumgemacht hat beim Gladbach-Spiel. Ja, und was ist eigentlich mit Lindström? Habt ihr was gehört?
0: Nur, dass er zum Bundesliga-Rookie der Saison und gewählt worden okay. ist. Was ja jo. auch nicht von schlechten Eltern ist. ja auch schon mal schön.
2: Aber nee, ich habe leider nichts über seine Rekonvaleszenz gehört. Okay. Wäre schade, weil wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger
1: Punkt, gerade mit seiner Geschwindigkeit gegen Glasgow, Die sind, glaube ich, nicht so fix.
0: Gut, wollen wir tippen, meins, Oder wollen wir nicht tippen? Am Ende
3: pfeift der Schiri so. Ist wuscht.
2: Pfeifen wir drauf. Ja, ich würde sagen, es geht 90 Minuten plus Nachspielzeit und am Ende gewinnt einer oder es steht unentschieden. 2-2. Sehr gut, dann kriege ich mit den gleichen Tipp nämlich auch. 1-1. Puffy 3 -3. sagt
3: übrigens 12-12. 3-3. -12. <lacht>
2: 12-12, sind wir hier sind wir hier auf der Black Pearl oder was? Würfeln wir hier mit ja, Davy da Jones oder so. was ist hier los? Also der Chat sagt auch durchgehend
0: 1-1. Ja gut, dann sagen wir alle 1-1 und wir werden alle vielleicht recht haben. Ist das okay für alle? Außer Mune, der braucht ja extra Sachen.
2: Ach, wen interessiert das
0: Spiel? ne alle... 1:1
1: 1, 1 ist, ist vollkommen okay, damit kann ich wunderbar leben, das ist mir völlig egal, das Spiel
0: interessiert keine Sau. So, ähm, was wir in die Shownotes unten auch noch reinknallen, es gibt eine Liste von der ähm, UEFA mit allen Sendern, die das Finale übertragen. Die knallen wir unten auch noch rein, da sind alle Länder drin mit allen Möglichkeiten zum Schauen was jetzt TV und so Stream-Geschichten angeht. Nur falls es irgendwen interessieren sollte, wenn man zum Beispiel in Zypern ist, wo man es sehen könnte. Hier läuft es dann auf, also in Deutschland läuft es auf RTL. Nein, du kannst im Urlaub sein oder... Ähm... Keine Ahnung, oder du bist zufällig in Spanien, hast kein Ticket, aber du hast dort irgendwie einen Fernseher, dann kannst du dir anschauen auf Telefonica und Media Pro zum Beispiel. So, ich
1: gucke jetzt mal. Also, wenn ich jetzt, guck mal, wenn ich in Kirgistan bin, ne, in Kirgistan, dann kann ich auf Alma Sport TV oder auf Q Sport gucken. Und wie ist es in Tibet? Ne? Ist man ja ab und zu mal Kirgistan. Aber schön ist auch noch Tatschikistan, da kannst du auch gucken.
2: Warschisch TV oder, oder Almasport TV? Oder wie die Jörg sagen würde, Tatschikistan. Tatschikistan. Ach, Ach. leg mich doch am Arsch. denn Falsch. Wo ist
1: eigentlich?
0: Ähm, aber äh, Malaysia, Mongolei könnte ich dir anbieten. Thorsten. Oh, Mongolei nehme ich. Äh, SPS. Dann tanzt dein Charlton. Wir könnten ja mal weiter hüpfen, dass wir da mal zu einem Ende kommen waren. Ja, das machen wir doch dann auch noch gleich. Ähm, es ist ja vorhin schon der Herr Hellmann gefallen und der liebe Axel hat eine äh, ja, neue Position dazu bekommen, die er begleitet, die extern ist. Und zwar ist er jetzt ähm, bei der Lizenzierungskommission der UEFA. Habt ihr euch das irgendwie noch weiter einverleibt, weil das kam ja relativ, oder gestern oder irgend sowas, wo das dann offiziell irgendwie rausgekommen ist. Ja, man geht ja davon aus, dass es so
1: tatsächlich ist. Tatsächlich
3: noch nicht, aber dann soll er doch mal, tatsächlich noch nicht, aber Lizenzierung ist doch gut. Soll er mal <lacht> so also Bosen ja, rauswerfen. Anscheinend
0: von Peder Peders ähm, den, den Posten. Was genau man da macht, man weiß es nicht genau. Mehr Infos gibt es dazu noch nicht wirklich. Ich hätte ja sein können, dass ihr da noch irgendwie was gelesen oder gehört habt. Ähm, kann auf alle Fälle nicht schlecht sein, wenn man vielleicht mal einen in diesem Gremium drin hat, der nicht nur ähm, irgendwie sandgesteuert ist. Wollen wir noch über die U19 reden? Das geht heute sehr stockend voran. Ich weiß nicht warum. Ähm, ja, die Frage war U19. Da gibt es ja jetzt auch so ein paar oder generell im U-Bereich ein paar News. Welch Überraschung! Wir haben da schon mal drüber geredet irgendwann, dass das U19-Team quasi, äh, also Jürgen Kramny und der Andreas Ebertsberger die U19 verlassen. Das sind dann auch schon so die letzten Freunde vom Freddy Bobic. Dann ist das auch alles. Ja, weg, was da mal reinge, eingeschleust worden ist.
3: Ja, die haben sich ja heute leider
0: standesgemäß verabschiedet. Wie ist denn das jetzt aus? War es jetzt bei dem äh, sensationellen
3: ähm, 1 zu 6 geblieben oder war es dann doch noch mehr? Das, das ist bei dem sensationellen 1 zu 6 geblieben gegen Offenbach im Halbfinale. Gute Güte. Ja,
0: was da dann passiert, ähm, das werden wir dann noch irgendwie hören, sehen wie auch immer jetzt suche so ich die Karte, der Mule verschiebt schon wieder und dann wurde bekannt am 9.5. dass Christian Glibo wer von euch kennt ihn denn nicht ich glaube wir alle kennen ihn nicht ähm der wird der U21-Cheftrainer, der ist jetzt irgendwie bei Wormatia Worms und wir sind da aktuell dabei, dass wir da ein paar Infos mehr rauskriegen, weil wir jemanden kennen, der den guten Christian Glibo kennt. Mal schauen, was wir da für Informationen kriegen könnten. Anscheinend, also was, was ich zumindest jetzt gehört habe, aus ziemlich guten Quellen, ähm, ambitioniert. Ähm, hat immer ein Ziel vor Augen und ähm, geht zwar relativ locker anscheinend um, kann aber natürlich auch die Peitsche auspacken und sagen, Leute, auch im U-Bereich gibt es Sachen, an die man sich halten muss. Und äh, da kann es dann schon passieren, dass wenn man halt meint, ja, ist mir eigentlich alles scheißegal, dass man relativ schnell weg ist. Weil ich das gerade lese, weiß ich eigentlich irgendwas, was jetzt mit Turm los ist oder... Ist er überhaupt noch bei der Eintracht? Ist der, der Mitgliedschaft oder die Zugehörigkeit schon gekündigt worden? Oder Nur weil ich das gerade lese. Da hört und sieht man nichts mehr. Also keine Ahnung. Verletzt, nicht verletzt, freigestellt, nicht freigestellt. Eh, aber nur weil ich es gerade gelesen habe mit... Hm. Vertrag läuft auch aus. Ist einfach ignoriert. Wird einfach nicht berücksichtigt. Hat vielleicht hat Zimmer nicht aufgeräumt. Ja.
1: Einfach nicht mehr
3: berücksichtigt. Dann nichts. Man spricht nicht mehr der über Spind. seine Haare. Aber hat er doch seine
0: Rückennummer bekommen, die er
1: haben wollte. Der Wind ist wahrscheinlich schon leer.
0: Er hat gar keinen mehr gekriegt im neuen Zentrum
1: wahrscheinlich. Das kann natürlich auch sein, ja. Oder sie haben ihn tatsächlich in der Frostkammer vergessen.
0: So, dann hätten wir als letztes noch, dass wir das endlich dann fertig haben. Ähm, die Damen, da habe ich zum Glück nichts gehört und nicht wirklich, also ein bisschen Twitter gesehen, aber mehr auch nicht, weil das wird immer so toll übertragen. Also das ist sensationell, wie man das Ganze medial ausschlachtet. Das ist hervorragend. Hat von euch wer gesehen das wichtige Spiel gegen äh, Turbine Potsdam, wo man jetzt ähm, punktgleich ist und ähm, ja, am Wochenende jetzt der, wie habe ich es genannt, Hand Showdown ist. Der Hand Showdown, oh Gott. Champions League oder nicht. Ja, stell, 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 stell dir vor, du hast dann dann eingenommen. wir gewinnen, also die Herren gewinnen die, die Europa League und die Damen kommen in die Champions League. Ich glaube, dann explodiert dieser ganze Kessel. Das ist ja dann zu viel. Darf ich jetzt nochmal kurz
1: was übers das Spiel sagen? Ja. Das ist super, also es war ein Spiel am Anfang auf der Messers Schneider, also das waren Chancen hüben und drüben also es hätte genauso gut auch andersrum rausgehen können, bis eben zu dieser bewussten 73. Minute, nachdem die SGE dann tatsächlich das 1-0 geschossen hat. Dann hat Henshaw für diesen Henshawdown dann auch das 2-0 nachgelegt und dann war das Ding durch,
3: aber es war tatsächlich enger als es aussieht. Ist ja glücklicherweise, egal wie es aussah, gewonnen ist gewonnen und jetzt Ende Peng, also am Bayern Sonntag daheim Scheiß. gegen Bremen gewinnen und hoffen, dass die Bayern-Frauen sich nicht hängen lassen. Das
1: ist das große Problem, wo ich ein bisschen Schiss vor habe. Ja, die Meisterschaft ist ja schon rum. Ja eben, es geht um nichts mehr für die. Ja, aber komm, das ist das letzte Heimspiel für die, die werden sich nicht hängen lassen, hoffe ich doch.
2: Ja, aber ich ja, glaube nicht, dass sie sich die Blöße geben. Genau. Das Dieblöße werden sie sich auf keinen Fall geben. Ich denke, bei uns wird ziemlich volles Haus sein. Also Haupttribüne ist komplett ausgebucht und auch der Rest des Stadions beginnt sich für Sonntag etwas zu füllen. Es gibt ja diese Aktion Bring a Friend, so ungefähr. Ähm, ihr geht ja auch, wenn ich es richtig ha verstanden habe, zu dritt hin, Mule und Thorsten. Also von daher, ähm, ich glaube mal, Anfeuerung wird es nicht mangeln. Es waren ja auch einige Fans mit in Potsdam. Und von daher... Hoffen wir doch mal, dass das klappt. <lacht> das ist schon böse, was er da gesagt hat, oder? Frank,
1: das war schon sehr böse. Ne? Ihr geht ja auch zu Dritt Mole und Thorsten. <lacht> so dick ist Thorsten
3: auch nicht.
2: Ja. Ah ja. <lacht> Weil der Nachwuchs von Thorsten auch mitgeht. Ah, also mein Bauch
3: ja. und ich, wir gehen immer zusammen. Es wird nicht
0: geflent, we bring a friend. Bei, bei Ebay-Kleinanzeigen verkaufen wir sogar schon einige dort vom 15 Euro Tickets für das... Ähm Spiel gegen Potsdam, wo ich mir denke, okay, welcher Idiot kauft jetzt Karten gegen Turbine Potsdam? Die probieren tatsächlich einige. Ich weiß nicht, warum. Aha.
1: Nee, ich, ich glaube nicht. Also ich gehe dann lieber mit Thorsten dann ins Stadion am Sonntag Sonntag um 14 Uhr. Also wer kommen will, guckt vorbei, guckt euch das an. Es geht um die Champions League und es ist verdammt wichtig und ich hoffe, der Laden wird voll.
3: Und die Wascht ist lecker. Ich hab jetzt schon Hunger.
2: Das kann der Frank bestätigen. Die Bratwurst war wirklich gut. Es war zwar ein Dortmund-Fan, Dort aber geil. die war echt lecker. Dann
0: eure Tipps bitte. 3-0.
2: 3-0. 2-0.
0: 2-0 und 3-0. Ich hab's schon, danke. Der Frank. So, Regina. 3-0. Chris hat 3. Nach Elfmeter. 1, glaube ich. Nach Elfmeterschießen. Ähm, ich... Ich hm. glaube, es wird ein 4 zu 1. Ui. Der Korken, der ist noch offen. 3-0 sprach's. 3-0 sprach's. So notiert es ist. So, und die Bini sagt 2 zu 0. Ja, kann man nur hoffen, dass die Bayern-Damen tun, was sie tun müssen. Und, ähm, Nochmal, dann spielen beide Profi-Teams nächstes Jahr Champions League. Gut, habt ihr da noch irgendwas Spannendes, irgendwelche Empfehlungen, außer dieser Latenzprobleme, warum auch immer die sind? Ich weiß es nicht.
2: Also, erstens mal hat der Joe, der Day-Away-Joe, der Joe hat das Stadion fertig, das Lego-Stadion. Er hat heute ein Video gepostet auf YouTube was sein Bruder dann geschnitten hat und von ihm aufgenommen hat. Der Typ ist einfach mega geil. Das, das Ding ist der Hammer geworden. Also nicht nur, dass es riesengroß ist, wirklich noch oben Schnüre gezogen, um den Videowürfel freischwebend aufzuhängen, wie es auch in Wahrheit ist. Das Ding ist das absolute Brett. Guckt euch dieses Video an. Jörg, du hast ja den Link. Hau den in die Show Notes. das ist un unfassbar geil das Ding unfassbar Danke, das
0: wäre auch meine Empfehlung gewesen dann passt das eh nein alles gut alles gut alles gut so der Chris hat eben noch geschrieben den Kurzpass vom Rasenfunk da geht es anscheinend um ja. die Mädel zum SV Sand
1: korrekt da haben sie einen, ich weiß nicht, ob das der Geschäftsführer oder wer auch immer das ist vom SV Sand hat er da, den er interviewt. Und es geht halt darum, um eben Fußballmannschaften, reine Frauenfußballclubs und wie das Ganze sich jetzt verhält mit den, mit den. Mit den großen Mannschaften, die jetzt da natürlich in die erste Bundesliga drängen und dadurch natürlich dann für die Mannschaften es schwieriger wird, wie SV Sand oder auch Turbine Potsdam, die ja reine Frauenfußballklubs sind, ohne diesen riesen Unterbau, den die anderen Mannschaften dann haben. Ja, das war, war, war eine ganz interessante Geschichte. War, war gut zu hören. Sehr
0: gut. Ähm, notiert... Unser Stadion ist ein Musterbeispiel. Eine
2: Bitte hätte ich noch. Jawohl. Hau raus. Wenn ihr Reisetipps für Edinburgh habt, neben Glasgow, ja, ich werde wahrscheinlich Also je nachdem, wie das Spiel ausgeht, werde ich Eintracht Merchandise dabei haben oder halt nicht. Wenn ihr Reisetipps für Edinburgh habt, nicht so Standard Edinburgh Castle und so ein Kram, ähm, dann schickt mir die doch gerne bitte persönlich zu. Ich werde Anfang Juli mal vier Nächte mit meiner Tochter eine Reise nachholen die 2019 leider ausfallen musste und äh, würde mich sehr freuen, falls jemand schon mal dort war und ähm, Reisetipps hat, so eher Insidermäßig. Würde ich mich sehr freuen, wenn er sie mir schickt. Vielen Dank. Das ist gut, das knallen wir sicherheitshalber auch unten
0: mit rein, falls sich irgendwer die Shownotes durchliest. Das bezweifle ich ja manchmal, aber gut. Moodle, hast du irgendwas? Oder Thorsten oder der Chat vielleicht noch.
3: Ich empfehle einfach ich empfehle einfach den Mulo und mich am Sonntag bei den Damen irgendwo in Block E der Haupttribüne zu besuchen und mit uns eine Wurst zu essen.
1: Ja, genau. Das ist eine gute
0: Empfehlung. Kann ich mich nur anschließen. Na gut, dann könnte wir das ja machen oder ihr da draußen und ich empfehle euch auf unsere Website zu gehen www.adler-podcast.net Dort bekommt ihr alle Folgen, wie ihr uns auf Patreon unterstützen könnt, wo ihr uns unter dem Handel Adler Podcast auf Social Media findet. Und so weiter und so fort. Wer sagt, okay, dem Adler-Podcast unterstütze ich und den folge ich. Ich würde aber ganz gerne den komischen Pappnasen, die da die ganze Zeit reden, auch noch folgen. Dann könnt ihr das natürlich auch machen. Und zwar kann man dem Ed Mulemeister für den Herrn, der sich permanent beschwert, dass hier mehrere Leute durcheinander reden, folgen, dem Tipps suchenden at sg-papa für den Frank. Ähm, dann unserem, jo. ja, wie soll man sagen, blockenden korken78 für den Thorsten. Oder meine Wenigkeit, der dann immer die Arbeit hat, den Mude wieder rauszuschneiden, weil er immer dazwischen redet ohne Ende. At Joe -go Das Ganze auf Twitter. Schnauze-Jörg. Es ist gut, danke, Mude. Dass du mir so viel unter die Arme greifst und hilfst, das finde ich schön. Teufel tun, die unter die Arme greifen. Pui Deibel. Ich muss noch duschen gehen. Also aktuell hetzt vielleicht. Egal, lassen wir das. <lacht> wir, wir hören uns dann <lacht> hoffentlich mit positiven ja, Ergebnissen nächsten. Donnerstag, den 19.05. wieder. In welcher Verfassung? Wir wissen es noch nicht, wir können dafür nicht garantieren. Ähm, wir wissen nur, dass wir äh, irgendwas tun werden. Danke für diese Woche. Fest, fest, fest die Daumen drücken und ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und Tschüss.
2: Europa Cup Europa Cup Europa
3: Cup in diesem Jahr in diesem Jahr in
1: diesem Jahr
0: Gude Nein, gut ich nicht Okay, Gude Halt's Maul Ach, dann
2: sag ich doch selber Frank
0: Halt's Maul ja, das geht auch. Heute
2: <lacht> Schnauze jetzt!